0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Was genau wissen Sie, Herr Köpplinger, was diese Verzögerung jetzt verursacht hat?
0: Also so konkret nichts. das ist ja sehr neu. Einfach, wir waren und sind immer so weil es bei vielen Bauten passiert. Ja? Also da müssen Sie bitte Bau- und Innenministerium fragen, die sind die Sprecher dafür, wir machen die Kunst. Wir sind die, die geduldig warten mit all unserer Energie, natürlich das auch bewerkstelligen wollen und ich bin ja keiner, der jammert. Das steht mir auch nicht zu, weil ich zu wenig Erfahrung habe und Ahnung habe, was Bauwesen angeht. Aber natürlich überlegt man sich mit meiner grandiosen Chefdisponente mit Frau Iris Ecker einfach dann verschiedene Module, die im Ernstfall das und das möglich machen. Die das Schwierige daran ist einerseits, dass wir ein Ensemble verpflichtet haben, die jetzt warten, in den Startlöchern stehen und natürlich jetzt nicht den dann irgendwann einsetzenden Reportoirbetrieb oder Stationereportoirbetrieb dann durchführen können. Aber wir haben natürlich für den Ernstfall immer vorgedacht. Da ist mir lieber, ich habe zwei, drei Lösungen parat, als ich bin dann überlaufen. Also man muss in so einer Situation immer... Parat stehen, dass etwas passieren kann.
1: Also, angesichts der aktuellen Bausituationen, sei es in Hamburg, in Berlin oder auch in Köln, haben Sie quasi vorausgedacht und haben Sie sich auch schon wegen der Räumlichkeiten umgeschaut? Weil ich meine, das Gärtnerplatztheater spielt jetzt im Prinzregententheater, im Cuvier-Theater, in der Reithalle, in der Muffathalle. Haben Sie da schon vorab gefragt, könnten wir da auch weiterspielen?
0: Also das wird nicht so sein. Es wird sein. Wir haben Räume, da möchte ich nicht zu viel verraten. Wir sind ja mitten da, jetzt das anzupassen. Wir sind auch fast fertig, mit dem anzupassen, aber ich halte nichts von ungelegten Eiern. Also ich denke mir, bei der Pressekonferenz, dann wird hoffentlich ein spannender, abwechslungsreicher, durch viele Spielstätten, spannender Spielplan präsentiert werden. Aber ich möchte Ihnen auch nicht halbe Sachen sagen, schon gar nicht dann, wenn das noch nicht fixiert ist.
1: Das hat ja was Nerviges, um das mal so ganz alltäglich zu sagen, wenn etwas immer weiter verschoben wird. Wenn Sie jetzt an Ihrer Produktion sitzen und daran arbeiten, können Sie das beiseite schieben und sagen, ich inszeniere jetzt?
0: Ja ganz klar, ja, das, also, es gelingt nicht immer, aber zumeist, und mein Ensemble ist großartig, also, ich, ich, ich strebe das immer an als Regisseur, dass man bis zu einer Nullerprobe, der Klavierhauptprobe, finde ich, soll man das Stück nicht loslassen, aber abgeben an die Akteure. ist Ganz gleich, ob ich Schauspiel inszeniere, Oper, Operette oder Musical. Ich habe immer Probleme gehabt, wenn ich gesehen habe, dass Regisseure bis zur Generalprobe noch nicht loslassen können und die Premiere dann das Erste ist, das ist so eine Zwanghaftigkeit, die ich einfach schädlich für die Qualität finde. Das mhm. also ist meine persönliche Meinung und deswegen habe ich die Zeit, auch jetzt bei Ihnen zu sitzen und mich jetzt auch mit... Diversen Damen und Herren über den Bau zu unterhalten und irgendwann des Nächsten halt dann auch noch vorplanen, vordisponieren und das prüfen. Das ist eine Modul, auf das wir jetzt zugreifen, ob das auch wirklich funktioniert. Mhm. Es gibt dann schon, das mache ich mir dann immer intern aus, mit den Ministerien, dass ich schon klar sage, was vertretbar ist und was nicht. Und diese Zusage, die hoffentlich jetzt hält, dass man dann sagt, okay, es ist dann 17, dann hat es aber so zu sein. Ich glaube, Ganz ehrlich gesagt, wenn es dann nochmal verzögert, dann würde wahrscheinlich, obwohl ich ein ziemlich belastbarer Kerl bin, dann würde, glaube ich, meine Geduld dann nicht reißen, sondern in Stille weg sein. Und ich finde, dass man einfach fair sagen muss, das dauert zu so lang und kostet so viel. Das wäre mir das Liebste, aber... Ich bin nicht der Sprachrohr, hierfür Ich kann dir nur die Kunst servieren.
1: Ja, und wir sind ja schon mal sehr gespannt zu hören, ob es tatsächlich bei 2017 bleibt und was das Ganze kosten wird. Aber nochmal zu dem Stück, das Lächeln einer Sommernacht von Stephen Sondheim. Sie haben schon gesagt, Musical, also Musik, Schauspiel, alles ist drin in diesem Werk. Und es heißt, der Walzertakt oder der Dreivierteltakt bestimme das Ganze. Wird einem da nicht ein bisschen schwindelig mit der Zeit?
0: Nein, nur wenn ich auf der Drehbühne stehen bleibe und die Pferde im Kreis. Mich hat das nachhaltig beeindruckt, da habe ich das Stück irgendwo, ja ich habe es mal als Kind gesehen mit Sarah Leander im Theater in der Wien, da war ich noch sehr klein. Und dann habe ich das Stück gehört und da habe ich mir den Film genommen von Bergmann, den ich großartig finde, aber Film ist Film und Bühne ist was ganz anderes. Und Da habe ich mir die Komposition von Sondheim angehört und weiß auch einmal näher und wusste einmal mehr, warum der mein absoluter, Musical lieblingskomponist ist. Vielleicht kann ihn jetzt Mark Schubring ablösen, der ja wirklich ein Toller ist diesbezüglich. Aber dieses Wort-Ton-Verhältnis, wie er fließen lässt von Sprache in Gesang oder wie er manchmal brutal reingeht, wie er zitiert bis zu Richard Strauss in der Exit-Music, wie dieser Dreivierteltakt oder die Dreiertakte, es sind nicht nur Dreivierteltakte, wie die das Pulsieren und diese Erwartung darstellen und die Charaktere zeichnen, vom überheblichen Dragoner bis zur frustrierten Provinz-Diva, das ist schon sehr einzigartig. Und deswegen hat das Stück auch wahrscheinlich die Tony Awards bekommen.
1: Morgen Abend ist die Premiere von Im Lächeln einer Sommernacht von Stephen Sondheim, inszeniert von Josef Köpplinger, dem Intendanten des Münchner Gärtnerplatztheaters. Der war hier bei mir zum Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, Herr Köpplinger.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.